0: Trying to protect your identity by yourself is a lot like trying to be a quarterback without an offensive line. LifeLock alerts you to blindside threats you may miss on your own, even if you're monitoring your credit. If a threat happens to get through, a dedicated US-based restoration specialist is there to help. Join now and save up to 25% your first year at lifelock.com slash aware. That's lifelock.com slash aware to save 25%. LifeLock, identity theft protection, starts here. Psychopharmacy, un argomento sempre controverso e spinoso di cui parlare specialmente se sei tu stesso uno psichiatra e quindi li utilizzi ovviamente abitualmente. In effetti chi mi segue sa benissimo che io non sono per nulla contrario ai farmaci nel trattamento dei disturbi mentali, anzi credo fortemente che la psicofarmacologia insieme alla psicoterapia, alla riabilitazione e dal lifestyle psychiatry, la psichiatria dello stile di vita rappresenti una delle colonne portanti del trattamento dei disturbi mentali. Ma c'è un ma. In realtà in psichiatria, come in tutta la medicina, il problema non sono mai i farmaci, ma sono piuttosto le diagnosi. Ovvero, per dirla molto chiaramente, la tendenza a medicalizzare, quindi a curare condizioni e quadri clinici che non dovrebbero ricevere trattamenti farmacologici. Abbiamo i famosi esempi dell'ipercolesterolemia, dell'ipertensione, del diabete e di molte altre semplici variabili ematochimiche il cui valore patologico è stato abbassato sempre di più nel corso del tempo. Magari uno o due punti sembrano pochi, sembrano stupidaggini, ma sui grandi numeri diventano maree di pazienti che assumono più farmaci, no? Ripeto, non dico che i farmaci non siano utili, tutt'altro. Intendo piuttosto che è fondamentale il ragionamento scientifico che sottende la prescrizione di questi farmaci. E calcolate che in questi casi specifici parliamo di un singolo numero, una variabile, un singolo valore che viene considerato di per sé patologico e che risulta essere completamente staccato da tutto il resto della vita persona da una visione biopsicosociale del paziente in psichiatria possiamo portare l'esempio tipico del disturbo depressivo maggiore nel corso degli anni la la diagnosi di di depressione maggiore sembra essere in costante aumento e in effetti è in costante aumento anche l'utilizzo di antidepressivi questo comporta due grandi problemi il primo è di usare dei farmaci quando non sia necessario il secondo, molto importante, è che le persone guardano con sospetto a questo uso indiscriminato dei farmaci e rischiano di non volere più essere curate in maniera adeguata in tutte quelle situazioni in cui in realtà ne avrebbero davvero bisogno. E eh sì, perché molto probabilmente gli antirepressivi non funzionano in molti casi semplicemente eh, perché vengono utilizzati in forme di disagio che non sono il disturbo repressivo maggiore, in cui funzionano molto bene, ma che centrano eh, con altre manifestazioni di depressione e ansia molto 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 spesso hanno a che vedere con i disturbi dell'adattamento ovvero un problema di gestione dello stress oppure in altre situazioni come l'abuso di sostanze oppure i disturbi di personalità oppure psicopatologie più complesse che non sono state correttamente riconosciute come la DHD e il disturbo bipolare che richiedono interventi terapeutici ben più complessi e articolati. Ecco che in quest'ottica le categorie diagnostiche entrano e come nel portare acqua al mulino delle aziende e a discapito delle persone che spesso vengono trattate con farmaci quando non ne avrebbero bisogno e non vengono dati loro farmaci quando in realtà ne avrebbero moltissimo bisogno. Un bel problema. Vediamo che questa specie di marketing delle diagnosi, il business delle diagnosi che negli ultimi 30 anni ha riguardato tutta la medicina in generale, ha trovato nella psichiatria, nel suo essere di confine con il modello biomedico, ma anche con la psicologia e con la sociologia, un terreno molto fermo. Fertile. Questa storia che vi voglio raccontare è piuttosto oggettiva e ha a che vedere con fatti piuttosto che con opinioni. Potremmo dire che tutto inizia verso la fine degli anni 70, quando l'APA, l'associazione americana di psichiatria, sotto la guida del suo presidente di allora, il dottor Melvin Sapshin, si dedica alla missione di rimedicalizzare la psichiatria che nei decenni precedenti era stata dominata dal metodo psicanalitico e che tra gli anni 70 e gli 80 stava per essere Messa sotto torchio dalla corrente di pensiero dell'antipsichiatria, quella vera, eh? quella di Thomas Sutz, di Ronald Lang e diversi altri. Insomma la psichiatria aveva diversi problemi in quel momento. In ogni caso, al centro di questa storia di iperdiagnosi c'è, come sempre, il caro, vecchio e molto controverso DSM, il nostro manuale statistico e diagnostico della psichiatria. Infatti vediamo che nel 1977 il dottor Robert Spitzer, uno psichiatra della Columbia University, inizia a coordinare la realizzazione del DSM-3, che verrà poi pubblicato nel 1980. Si tratta di un'edizione del DSM che potremmo definire di svolta in quanto comporterà una netta rottura con la tradizione psicoanalitica che era la base delle due edizioni precedenti del 1952 e del 1968. Senza dubbio il DSM 3 ha le sue fondamenta in un modello biomedico, questa era la novità categoriale e riduzionistico che cambierà negli anni che seguiranno il comportamento di moltissimi psichiatri in tutto il mondo il mondo, non solo negli Stati Uniti. Quindi iniziamo a ritrovare la classica lista di sintomi e segni che andranno interpretati poi con una soglia numerica calcolata dallo psichiatra che farà diagnosi. Stiamo iniziando quindi ad allontanarci da considerazioni cliniche maggiormente dimensionali, come si dice, che potessero quindi basarsi su di un modello biopsicosociale dell'essere umano. Questo indubbiamente sembrava facilitare di molto il lavoro degli psichiatri, ma aveva anche degli effetti collaterali che sarebbero emersi solo molto più avanti e che sarebbero stati stati abbastanza problematici. Ad esempio, secondo molti psichiatri come la dottoressa Carol Bernstein dell'Albert Einstein College of Medicine di New York, la forma che prese il DSM 3 aveva lo scopo occulto di abbinare meglio i pazienti ai nuovi trattamenti psicofarmacologici, peraltro in via di studio in quegli anni in maniera massiva, in particolar modo agli antidepressivi. Ed ecco che infatti nel corso degli anni queste iniziali 256 diagnosi presenti nel DSM-3 vengono fatte diventare 365 dal gruppo di lavoro dell'APA che ha lavorato alla quarta edizione che poi è uscita nel 2000. Ma da chi era costituito poi questo gruppo di lavoro? Questo in effetti è molto interessante. Secondo proprio le dichiarazioni ufficiali sul conflitto di interessi emesso dall'APA, gli psichiatri che dichiararono all'epoca di avere legami e di ricevere soldi a vario titolo dalle multinazionali del farmaco erano il 56%, non male direi. Arriviamo poi al 2013, l'anno in cui è uscito il DSM 4, edizione prodotta dal gruppo di lavoro guidato dal dottor David Kupfer dell'Università di Pittsburgh. In questa edizione il gruppo di lavoro è composto da 140 psichiatri del Lapa di cui il 68% di loro aveva dichiarato di avere conflitti di interesse con le aziende farmaceutiche. In ogni caso, al di là di tutti questi discorsi, alla fine della storia, per fare un esempio paradigmatico, vediamo che le diagnosi di depressione maggiore sono salite tantissimo in questi ultimi anni e vi consiglio di guardare questo grafico. Interessante, no? Invece altre diagnosi, come il famoso disturbo dell'adattamento di cui parlo sempre, non vengono neppure prese in considerazione, per la semplice ragione che è diventato più semplice, direi più naturale, diagnosticare la depressione maggiore e dare subito un antidepressivo, mentre è ben più complesso pensare, che ne so, che moltissimi di noi che presentano sintomi depressivi e di ansia, sintomi eh, di ansia o depressivi, siano in realtà sottoposti a nuove forme di stress, intollerabili che richiederebbero non solo interventi terapeutici molto più complicati, infatti i farmaci nel disturbo dell'allattamento funzionano molto di meno, ma che diciamolo chiaramente sarebbero assolutamente necessarie anche importanti rivoluzioni sociali. Essere senza una lira è stressante, nascere povero è stressante subire discriminazioni se appartieni alla fascia LGBT è ancora tremendamente stressante se sei solo se hai due sostanze se hai diagnosi che alcuni neppure conoscono come la DHD sarai travolto da un disagio senza nome questo sarà stressante E tutto questo ancora di più se sei adolescente e se non hai speranze, aspettative così grandi da un futuro che potrebbe essere segnato dalla guerra e dal disastro ambientale. Quindi tutte queste diagnosi sono utili? Ok, diciamo che in una percentuale dei casi io dico di sì, ma purtroppo lasciano scoperte priva di cure adeguate una larga fetta di popolazione, purtroppo. Ed inoltre gli interessi economici che vi piaccia o meno influenzeranno sempre e comunque il pensiero di chi si occupa di creare questi elenchi del telefono di diagnosi anche di chi pensa di essere in buona fede purtroppo. Insomma, quello del marketing delle diagnosi del marketing della sanità è un problema che, diciamolo chiaramente sta migliorando nel corso dei decenni ma che è assolutamente lontano da un suo definitivo superamento. Scandali ne abbiamo ancora, sovradiagnosi ne abbiamo ancora, diagnosi sbagliate purtroppo ne abbiamo ancora. E l'idea di pensare di risolvere tutti i problemi di salute mentale con un farmaco ogni tanto balena ancora nella mente di alcuni sprovveduti della psichiatria favorendo, lo voglio ribadire bene, l'utilizzo scorretto ed irresponsabile delle medicine. Medicine che sicuramente quando usate bene possono fare davvero la differenza in certi pazienti per alcune patologie e in alcuni contesti specifici e quindi come psichiatri dobbiamo tenere gli occhi bene aperti direi ok anche per oggi ho finito fate like iscrivetevi subito o addirittura abbonatevi al canale youtube se siete dei veri fanatici di questi argomenti per vedere live esclusive con moltissimi ospiti interessanti a cui potrete fare domande dirette grazie come sempre per essere arrivati sino alla fine di questo contenuto e ci si rivede presto per parlare di un nuovo As a parent, no two days are ever the same. At Care.com, you can find trusted and flexible sitters to help manage your family's ever-changing schedule. Care.com can even help you out with housekeepers, dog walkers, senior caregivers, and more. So you can find care for all you love. And 100% of caregivers who use Care.com have been background checked with CareCheck a key first step in hiring confidently. To get the help you need to make it all work, sign up now and find a great sitter at care.com.